0: demasiado importante cortar muchos estos ciclos que hemos aprendido y que tenemos que desaprender y que sí toma esfuerzos y, y que toma cuestionarse y a veces arrepentirse de muchas cosas
1: que hemos dicho sí estás escuchando latinas a bordo con Miriam de Perú Valeria de México y Genesis de Guatemala hola
2: Bienvenides de vuelta a Latinas a Bordo, este es nuestro tercer capítulo de la segunda temporada y estamos muy felices de que estén de nuevo de regreso con nosotras Nosotras estamos muy felices ya de nuevo de haber agarrado este como paso de, de grabar capítulos de nuevo la verdad ya extrañábamos mucho y como ya hemos mencionado, el podcast realmente es una manera en la que las tres, o sea las Latinas nos mantenemos conectadas, entonces no sé ustedes cómo se sienten pero yo creo que yo después de que empezamos a volver a grabar y así como la siento aún más, o sea la siento más cercanas de como estábamos en ese periodo que no grabamos
1: no, es cierto, porque, es, o sea, pasamos como unos meses, no sé, tal vez más sin grabar Y tipo con Valeria medio, ahí sabíamos un poco el chisme Con miren, Miriam desapareció de mi radar Entonces estoy también muy contenta de saber un poco más de la vida de ambas Y de compartir también Las extraño, pero
0: los chismes ya están aquí, así que ahí vamos
2: Exactamente, no se preocupen de eso, entonces en esta semana bueno continuamos con esta nueva modalidad de hablar un poquito de los eventos que han pasado, de las cosas que nos han pasado a nosotras y creo que un evento que muy importante, bueno hay varias cosas que están pasando en el mes de junio y que creo que sería como bueno hablar digamos de estas festividades y reflexionar un poquito acerca de ellas y nuestra opinión, entonces como muchos saben todo el mes de junio es el mes de Pride, yo recuerdo ya varios años que todo el mes de junio es como un mes para celebrar el orgullo y como honrar y poner un poquito más de atención o llamar como la atención a la comunidad LGBT+, plus, LGBT+, más. entonces ese ha sido como un evento muy importante y también otra cosa que acaba de pasar la semana pasada fue el Día del Padre, entonces también como que traemos un poquito de reflexiones acerca de ese día. Creo que sería bueno que empezáramos hablando primero de Pride y ya de ahí saltamos al
1: otro tema. Sí, o sea, bueno, yo creo, no estoy segura, eh, pero hoy estaba con mi abuelo allá, bueno, abajo en la sala y él tenía la tele Yo creo que lo de Friday empezó como en los 60, por, ya saben, por siempre como las cosas que inician eh, de una forma trágica, por violencia, por protestas y todo Y creo que ajá, fueron como las drag queens las que lo empezaron eh, pero no estoy segura, puede ser que esté dando información falsa Pero eso es lo que mi cerebro retuvo de hace unos minutos Ah, es que hay dos cosas importantes que están como coming up eh, Este lunes que viene Como primer punto tenemos como el día a día de Pride Y como segundo punto tenemos eh, un día muy importante para las latinas a bordo eh, Porque cumplo 21 años Amiga, qué emoción.
2: Amiga, wow.
1: ¿Es el mismo día, literal? Sí, es el mismo día. Me acuerdo porque yo, de, yo de pequeña bien homofóbica, eh, me caía mal que fuera el mismo día. Me enojaba como. ¿Lo ¿Sí, tu tuite? Eh, sí, lo tuité porque justo cuando les escribí como el tema me acordé que, o sea, cuando hacían como el, ja, el desfile y todo, ay, yo me enojaba, no me enojaba con ellos, pero me enojaba que fuera el mismo día que mi cumpleaños. Eh, pero ahora yo, un arcoíris más, los amo. ay, contento. Yo, yo, amiga, checa tu homofobia. Pido una disculpa pública. Sí. La
2: génesis
0: del pasado ya evolucionó. Me construí. Sí, no.
2: Pero sí, ahorita también me puse a leer un poquito de, de Pride, y como dices, empezó hoy el día, es, el día se celebra desde el 69, y es porque hubo unas, um, como una manifestación que se volvió violenta, y ya desde ahí como que se usó ese día para eh, celebrar el orgullo. Eh, creo que también una, algo que a mí me gustaría reflexionar acerca de este tema y Igual creo que vale la pena mencionar antes de que lleguemos más a fondo en el tema Que pues las tres somos aliadas, o sea, no somos parte de la comunidad Entonces nuestra perspectiva como viene de aliadas Y obviamente nunca vamos a entender los problemas Ni vamos a entender las dificultades eh, que experimentan las personas Que sí son parte de la comunidad porque pues sus experiencias han sido, en este caso pertenecemos al grupo privilegiado, se podría decir, pero creo que a veces, bueno, no sé, también hemos estado en, en, en contextos muy privilegiados, e incluso como en mi ciudad, o sea, como en México y todo eso, que yo sé que hay como mucha homofobia y todo eso, como en ciertos niveles, siento que en ciertos áreas y en ciertos niveles socioeconómicos o en ciertas como, no sé, ambientes como más liberales, que creo que son como los que yo me he movido y así, podría parecer, como que ya no hay homofobia así, podría parecerlo, estoy como, hago como hincapié en eso, porque pues, digamos, yo me llevo con pura gente que tiene mentalidad muy parecida a la mía, muy liberal, o sea, como toda mi vida he tenido amigos y amigas que son parte de la comunidad y así, y digamos, como no he visto o sea, todo un conflicto, pero eso no significa que, o sea, no sé, como lo digo, por si hay alguna audiencia, hay gente que nos está escuchando que se identifica con eso y que, como toda su vida ha tenido amigos, amigas que pertenecen a la comunidad y nunca ha tenido ningún problema con eso y así, que pueda pensar que ya todo es como normal y que no se necesita, digamos, todavía eso, pero como quiero enfatizar que todo este mes de orgullo y como el día en específico es un recordatorio a todos nosotros y a todos los que no pertenecemos a la comunidad de por qué sí se necesita esto y por qué todavía el día de hoy hay gente que está muriendo, literalmente, por su orientación sexual, por su género, por, pues simplemente como por pertenecer a la comunidad, y creo que es como muy importante, no sé, cómo hacer mención a eso.
1: No, sí, eso es muy cierto, y yo creo que aparte, bueno, ajá, como es cierto que los privilegios los vemos como con las personas que nos juntamos, o, o esto de, ay, bueno, ya está más aceptado, o sea, ya está bien, lo vemos con las personas con las que nos juntamos, o, bueno, Valeria, tú habías mencionado antes, antes de grabar, lo de el matrimonio igualitario, o sea, esas son como, claro que son ganancias, pero, pero no lo es todo, por ejemplo, bueno, yo, Guatemala no es eh, legal y creo que se está queriendo pasar una como, una ley para prohibir, para hacerlo ilegal, entonces, mientras unos lugares van como hacia adelante, otros lugares están yendo hacia atrás y siento que otra como idea que nos puede confundir y decir, ay, sí, ya no, necesita, ya no necesitamos nada de esto, es que las marcas eh, como que le dan mucha visibilidad a esto, pero solo durante el mes de junio. Y creo que es también algo de lo que queríamos hablar, como el pride washing, o bueno, no sé cómo se dice en español, pero esa idea de que las marcas reconocidas usan, ponen un arco iris así solo durante cierto tiempo para decir como, ok, yo apoyo, pero ¿qué pasa después? O sea, ¿por qué después ya no siguen apoyando?
2: Y siento que eso pasa con muchas causas, o sea, la verdad, como hasta con lo de Black Lives Matter, con lo de feminismo, cuando los temas están como trending, cuando están de moda, la gente como publica cosas, pero después de que pasa, digamos, el mes de Pride, ya no pone nada, entonces creo que también es como importante hacer mención a eso y que, y que reflexionemos. Y por ejemplo, lo que hiciste del matrimonio igualitario, o sea, yo, de verdad, siento que como desde mis, no sé, como 15 años he tenido como amigos y amigas que son parte de la comunidad y todo. Y nunca, pero aquí viene como de mi visión de privilegiada y pues de, no sé. Que nunca me cuestioné como el hecho de que, no, que era ilegal casarte. Como que siento que yo pensé que era legal en mi estado casarme. Y hasta que estaba en WC creo que me puse a investigar o algo así. Y me di cuenta que en la mayoría del país como no te puedes casar. Y yo como literalmente estaba en shock. Yo como no tiene sentido como en qué año estamos y así. Pero como creo que eso como indica... Que como yo lo veía tan normal, yo lo daba por hecho que era legal y que ya no había debate Y así cuando en realidad no es cierto Y ahorita que se acaba de aprobar apenas el matrimonio igualitario en mi estado Había gente, literal, mucha gente literalmente marchando en contra Y publicando cosas en contra y diciendo que no, que la familia natural y que por qué están haciendo eso y así Entonces, o sea, como, no sé, eso te pone en contexto que en realidad como algo que tal vez yo podría ver como normal O sea, todavía es una lucha y como la gente, o sea no hay gente que está en contra de que otra gente se tenga el derecho a casarse
0: no sé. Sí, o sea, me acabo de acordar con lo que dijiste. de Lo que pasa es que creo que cada vez que hablan acerca de cómo la gente está en contra del matrimonio igualitario, siempre traen el esto de, ay, pero es que la familia y no sé qué. Y a veces incluso eso viene relacionado con el hecho de que, por ejemplo, parejas homosexuales desean adoptar hijos. Y siempre hay este argumento de que, ay, es que el niño merece una familia, un papá y una mamá, pero yo estoy sí como que, y luego obviamente creo que esto también lo, puedo, lo podemos reseñar luego cuando hablemos de paternidad responsable y todo eso, pero, o sea, no sé, obviamente esto igual en Latinoamérica es, es, es algo que pasa, pero ¿cuántas, o sea, cuántas cu en cuántas parejas o relaciones la mujer se embaraza y el hombre desaparece y no tiene papá? Y el niño ha sido criado solo por la mamá, por la abuelita por la familia la mamá, ese niño no creció con un, con un padre presente, y ese niño, bueno, ¿tendrá traumas de la niñez? Probablemente. ¿Necesitará terapia en el futuro? Probablemente. Pero, o sea, ese niño ha tenido amor y ha, y ha, y ha, y ha sido criado con amor. Entonces, ¿cómo eso se diferencia de, por ejemplo, que una pareja homosexual, que en realidad sí te, tiene una pareja y una, bueno, lo pienso como un ejemplo de amor y de relación, ¿no? entre sus papás, y que el hecho de que la gente no le guste solo porque ah, son del mismo sexo, o sea, ¿cómo? No, o sea, no entiendo ese, ese argumento que siempre usan, y la gente siempre se escuda de eso, creo, en Perú siempre lo he escuchado, como que, incluso a veces de, de mi mamá, de mi papá, pero es que, por ejemplo, creo que en Perú hubo un caso de una persona como un poco famosa, que él como estaba en la televisión y que él se fue a Estados Unidos, él quería ser papá, y él decía, mira, yo ni siquiera necesito una pareja, mi, mi pareja no O sea, creo que hizo, eh, usó vientres de alquiler, vino a Estados Unidos Y tuvo a sus bebés, que son gemelos, son mellizos Y, por ejemplo, cuando volvió a Perú, él quiso vivir en Perú con sus bebés Y la ley no le permitía eh, sacar la nacionalidad peruana de los bebés Porque decía que necesita una madre Y él le decía, pero es que, ¿cómo quieres que te dé el nombre de la madre? O sea, la la madre biológica de estos niños no es no es alguien con la que yo quisiera que mis hijos tengan como derechos, o sea, no quiero que esa madre sea tenga responsabilidad legal acerca de sus hijos, ella ella solo donó su vientre, y como que hasta ahora no le dejan no le dejan registrar a sus niños, como esos niños están como en el limbo, pues no son nada, o sea, no tienen como que nacionalidad ni nada, yo no sé cómo, cómo se llama en Perú, pero es que, como que loco, para mí cada vez que veo... Cuando veo como estas cosas de Price, siempre empiezan a hablar de esas cosas y me sigue sorprendiendo los constantes argumentos que si le das un poquito más de, como, si te pones a pensar un poquito más de esas cosas, de verdad no tiene sentido, y es como ser un poquito hipócrita viviendo en una sociedad, especialmente en una sociedad latinoamericana en la que la, la falta de papás, el, el hecho de que el papá, o sea, cuando se le da la gana se va y ese niño crece solo con un papá, o sea, ¿con qué...? ¿Con qué derecho vas y si le dices a una pareja homosexual? No, porque ese ese niño no eres una mamá, ese niño no eres un papá. Como que no has visto a tu alrededor que hay niños que, que no crecen de esa manera y no no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que eso es un poquito como de lo que me acabo de acordar con lo que dijiste de... De cómo esta gente está en contra todavía. Y, y esto de Pride creo que ya, ya lleva tiempo. Y incluso, aunque llegue tiempo, todavía creo que en muchas eh, en muchas partes todavía sigue siendo tabú. Como tus papás no te hablan de eso... O todavía sigues teniendo familias re-homofóbicas Que, pues, dejan comentarios um, un poquito homofóbicos, ¿no?
2: Sí, y a mí lo que me saca de onda, igual se me hace aún más hipócrita Es como la gente, como tú dices, Miriam Que dicen, sí estoy a favor del matrimonio igualitario Pero no estoy a favor de que adopten Y es como, y según ellos, no son homofóbicos Porque sí están a favor del matrimonio igualitario Y es como, de nuevo, chequen su homofobia, o sea, como, ¿por qué te molesta literalmente? Y se, ajá, como que, siento que se me hace una hipocresía porque estás diciendo, o sea, no tiene sentido, como, estás siendo homofóbico literalmente, como, todo el mundo tiene derecho a casarse, todo el mundo tiene derecho a una familia, o sea, como, y también lo que yo pienso es, como, ¿quién eres tú para decirle a esa persona que esa persona no merece una familia? O sea, esa persona merece tener una familia, merece ser feliz de la misma manera que tú eres, entonces, como que, se me hace bien raro cuando dicen como, ay, esto sí, esto no. O sea, me recuerda un poco lo del aborto que hablamos la vez pasada. Aquí dicen como, aborto sí, pero solo en esas circunstancias. Pero si no, no estoy a favor, no sé qué. Y es como, o sea, te estás contradiciendo literalmente.
1: Sí, y o sea, es siento que un poco ligado con lo que tú dices ahorita de, ay, bueno, sí que se casen, pero que no adopten. También está como ese, el típico de, ay, ah, bueno, está bien. Siempre y cuando no es, o sea, nadie en mi familia, que no sean mis hijos. O sea, también, ¿qué te hace Creer a ti que es algo malo que Como que si está fuera de tu familia Está bien, pero dentro de tu familia no O sea, yo siento que hay no sé Hay muchas como Como muchos argumentos De por qué la gente se encuentra Y la verdad para mí, ninguno tiene sentido O sea o sea Primero, ¿dónde ven lo malo? Segundo ¿A, a ustedes en qué les afecta? Ah bueno, unos papás que dicen como eh, Es que yo quiero tener Yo quiero tener nietos pero señor, o sea, si su hijo no, o hija no quiere o hija, no quiere tener hijos, o sea, es que no pueden obligarlo, incluso aunque, la, aunque tu hijo, digamos, sea heterosexual, si no quiere tener hijos, o sea, no sé, no sé, no veo las correlaciones ahí, no veo dónde los papás tienen derecho a opinar sobre los nietos que quieren tener, o sea, de verdad, ¿de dónde salió esa idea? No, no tiene sentido. Sí, y
0: aparte también con lo que está diciendo Valeria también me recordó al hecho lo que pasa es que muchas veces esta persona, por ejemplo, que está en, en contra de la legalización del aborto que también es, es homofóbica usualmente como que está en un grupo está usualmente en el mismo grupo viene de a veces de un grupo un poco más conservador y también nuevamente una contradicción total porque muchas personas, por ejemplo, que están en contra de la legalización del aborto quieren que todo el, todas las personas que se embarazan tengan al bebé porque es una vida Creo que ya hemos esclarecido que, que no es un bebé, pero bueno, que es una vida que tiene que nacer eh, lo que sea. Ah, entonces la adopción, ¿no? Bueno, no, déjalo vivir, ponlo en adopción ya. Y luego viene una pareja homosexual que quiere adoptar y le dicen no, porque eres homosexual. Y yo le digo, ¿entonces qué te importa? ¿No te importa la vida de ese niño que, de, que merece crecer en una familia que muestre amor, lo que sea, que tenga estabilidad económica, lo que sea, no, no te interesa, o sea, no te interesa nada, lo único que te interesa es mostrar tu odio hacia quien sea que se dé tu gana, porque, o sea, y qué injusto, no o sé, sea, a mí se me hace ridículo, bueno, en Perú creo que creo que una vez intentó discutir esto acerca de la legalización de, del matrimonio igualitario, y creo que la gente también como que se ofendió, como dijo que hay cosas más importantes que la pobreza, yo digo, bueno... Bueno, ¿qué es más importante para ti y las personas que han sido marginalizadas desde desde su existencia, no? Pero bueno, pero igual, no o sé, sea, a mí como sí encuentra la contradicción e incluso creo que hasta lo escuchas entre familia, yo no sé acerca de, de su familia, las cosas que han escuchado, pero yo sí he escuchado cosas que de familiares míos que dejan que desear y que igual no, no era consciente de cuán malo, cuán homofóbico era cuando era más joven, pero... Ahora que, que tengo, creo que me, me he educado más, que soy una persona muy distinta, cuando vuelvo y escucho lo mismo, yo digo, ¿cómo, cómo dices? Y me, entonces, o sea, no, ni siquiera a veces sé qué decir porque me, me sorprende como la, la manera en la que piensan. Y a veces yo trato de explicar y le digo, como ¿cuál es el problema? Como, no tiene sentido lo que estás diciendo, y luego se dan cuenta. Pero, pero igual, creo que todavía estamos bastante lejos. Obviamente depende del contexto, pero estamos bastante lejos todavía creo que de de llegar a, al consenso de que, o sea, no hay nada malo con esta comunidad y que y que tiene que importarte tu propia vida, o sea, déjalos vivir a los demás, ¿no? Sigo sin entender el gran problema, o sea, la gente literal, ahí siento que la gente se muere, o sea, como ve una pareja homosexual y va, ¡Ah! como un poquito más le da un ataque de, de algo, y yo soy como que tranque, o sea, mira otro lado si no te gusta igual, ¿no?
1: Sí, o sea, yo lo yo, es que es lo mismo, yo siento que todo va como de vuelta a... A creer que la gente de esa comunidad son como inferiores por alguna razón Y igual con lo mismo como de ay que no los adopten La verdad yo opinión personal yo creo que Bueno la gente dice que por ejemplo que no adopten porque les va a salir gay Yo opinión personal yo creo que el hecho de tener papás homosexuales Puede influir en tu orientación porque o sea es algo que tú vas aprendiendo Pero o sea tus papás son como una pareja, también hay como toda una sociedad afuera que la mayoría no son homosexuales, entonces como que no sé hasta qué punto, la verdad no he visto, soy medio ignorante ahí, no sé de estudios ni nada, pero como opinión yo digo, ok, sí afecta, pero ¿qué más da? O sea, hay más cosas en la vida como que te importe más que tu hijo sea eh, una persona que respete a los demás, o sea, ¿por qué te importa tanto si tu hijo o nieto o el hijo de alguien más va a salir, eh, no se le van a per gustar personas de su mismo género, digamos. O sea, siendo que se le da mucha importancia porque se sigue creyendo que es algo negativo cuando en realidad es como solo una característica más. Digo yo, y en mi mente todos deberíamos creerlo, pero ya sé que no es así.
2: <risa> Aparte, eso me recordó como a un, a un hilo de Twitter, no sé, no sé si lo llegaron a ver, en, como ya saben, los que nos escuchan, aquí amamos Twitter, pero salió como un hilo de Twitter que decía como que... Que creo que es la gente conservadora como que se estaba quejando de que en las películas de Disney como que estaban apareciendo personajes homosexuales, entonces estaban quejando de eso porque decían que, que le iban a enseñar a los hijos y que iban a influenciar a los, hijos, a los niños chiquitos que veían las películas eh, a ser homosexuales por verlo en la película o algo así. Entonces la gente homosexual se empezó, o sea, empezó a decir de que yo crecí toda mi vida y que viendo puras parejas hétero y eso como no me hizo ser hétero, o sea, como tormento no tiene sentido. Luego ya luego la gente empezó como a bromear diciendo que, que decía como Ay, sí, recuerdo cuando vi Toy Story y me empezaron a gustar los juguetes O alguien que dije que recuerdo cuando crecí viendo Cars Porque, o sea, me hizo un carro y me, me, me sentía atraído totalmente a los carros O sea, porque literalmente ese argumento no tiene sentido Sino que las películas de Disney, o sea, como la de, la de inmensamente O sea, son como sentimientos, o sea, son como cosas no, re, como no reales Entonces como que siento que el cheque se quejen de eso
1: Sí, no tiene sentido, pero no que ni siquiera eso con las películas de Disney, todavía les está diciendo hace un rato, que, bueno, ya salió Elite 4, y obviamente ya la vimos las 3, eh, y sí. sale, salen nuevos personajes, y por ejemplo de los 4 nuevos que salen, eh, dos bueno, Ajá, Son Queer, y luego otra, otra que según le gustaba a un tipo, ahora le gusta a una tipa, la gente, bueno, yo vi en mis redes un poco de drama con respecto a, ay, ay, lo están volviendo una serie gay, como por qué, o sea, por qué tanto, por qué meten tanto, por qué lo forzan, como que por qué lo están tratando de forzar, pero yo lo que pienso es, o sea, solo se les está dando más visibilidad a la gente, o sea, es que no es algo raro ser queer, digamos, no... De verdad, o sea, es algo tan común ahora Y no creo que sea porque es eh, trendy Que ahora es de moda, que todos quieren ser gays Que todos quieren ser bisexuales, No, o sea, es solo que la gente se siente más cómoda Aceptándolo Y siento que gran parte de eso es porque En algunas películas, no en todo O sea, siento que la industria de la película No ha llegado a ese nivel como amazing Pero pues al menos se le está dando un poco de más visibilidad Y ya se ve como algo un poco más normal Y por eso la gente se siente más cómoda Saliendo, estando out there pero o sea, no es que las películas estén influyendo, es que la sociedad está influyendo la realidad de las películas.
2: <risa> Pero, o sea, me estaba acordando como de, de lo que tú estabas diciendo, y esas es como discusiones. Y yo justo he tenido una discusión con mi papá como de este tema en específico. Y es de que como mi papá o sea, es de esas personas que dice que que la ser, que por la serie, que ahorita está de moda, ¿no? Como, como ser gay, que ser lesbiana y así, y que por las series es que ahorita hay más gente y todo eso. Y obviamente, uno, llegué a la, a la otra pregunta que ya habíamos hecho de que, ¿y a ti qué te importa? O sea, <ríe> literalmente dije, qué te afecta? Literalmente. Y él como, pero es que la gente que no es, pues ahora piensa que es y no sé qué, ¿verdad? Y yo como, ¿y? Y él, pero es que no sé qué. Y yo, ¿y? O sea, ok, ves en una serie y te dan ganas de explorar y como ver qué te gusta. O sea, y estás con otra persona, con una persona de tu mismo... Sexo, género, lo que sea Y no te das cuenta que no te gusta O sea, como dije, ¿cuál es el problema con eso?
0: Pero sí, o sea, aparte de lo de élite Yo he visto élite, yo he visto en fuera de élite Soy una fan, no sé si me considero fan Pero me encanta ver, o sea Literal salió hace unos días y ya me acabé la serie Chévere Pero aparte, hay tantas cosas que yo le daría O sea Yo dejaría a la gente que critique de élite Y en vez de criticar otras cosas Critican ay, ¿por qué los personajes son tan homosexuales? O sea, literal, puedes criticar lo que sea, desde el hecho de que creo que trivializan las drogas en esa serie, como todo el mundo se droga y es lo más cool, hasta el hecho de que... Los asesinatos, que... por ejemplo. Exacto. O los asesinatos, que tipo, hay tipos que ya están como en, en último año de secundaria y ya han testificado como tres veces por asesinato, esconden cosas, o sea, récord, drogas, la mamá es vende drogas, o sea, critica lo que quieras, Sí, de modo, o sea, si quieres mentirle a la policía, mira, élite, y, y ya tienes, te, dan, te dan consejos, o sea, seguro que hay tantas cosas que pueden criticar, y lo primero que se le viene a la cabeza es: Ay, ¿por qué Rebeca es gay? O, oh, ¿por qué el otro.? O sea, déjenlos vivir. Creo que yo vi un video, porque yo no me había dado cuenta tampoco, o sea, yo. Es que no me importa si, si todos los personajes son gay, me da igual. Y creo que había un video en YouTube que estaba viendo todas las entrevistas de los, de los personajes y hablaron de este tema, de cómo, por ejemplo, al menos de Rebeca, el hecho de que ella es B... Um, trataron de hacerlo lo más normal posible Sin estigmatización alrededor de sus amigos Tipo, no, creo que en, en la serie Ningún amigo estuvo como Oh, mira, se agarró con la tipa No, ellos estuvieron como que, ah, qué chévere Incluso lo encontraron cool, como ellos estaban como Ah, sí, se nota que agarraron, algo así Pero, o sea, sin ningún como tabú detrás Y creo que eso fue pensado aparentemente Por los directores, en el que ellos querían que los, o sea, no haya ningún tipo de como, ah, sorpresa alrededor de los amigos, sino los amigos lo vieron como algo totalmente normal que podía pasar. Entonces yo aprobado esa decisión de los directores. ¿a?
2: No, y eso, eso, eso se me hace súper cool porque creo que no sé si lo mencionamos en el capítulo que, que, grabamos, que grabamos de cine, pero yo esta conversación la he tenido mucho con mi hermano, que decimos como muchas veces las películas acerca de las minorías siempre se tratan de... De como el hecho de que son minorías Por ejemplo, las películas como LGBT Casi siempre son de que Esa persona como dándose cuenta de su sexualidad Y como le dan mucha importancia y así Pero que hacen falta como más películas en las que Ajá, o sea, la película es del tipo yendo a encontrar un tesoro perdido Y el principal es gay, o sea, como Faltan más de esas cosas y que no se le dé como tanta atención A como él dándose cuenta de como de su sexualidad y así Entonces como, ahora que lo mencionas La verdad no lo había pensado, pero Que él que como él y te hizo eso Porque si lo hacen como de una manera muy casual
0: Sí, o sea, creo que en algún momento mencioné tipo esto de, de a veces como puedes conectar um, como estas conversaciones acerca de primon, también lo puedes conectar un poquito si no es mucho, uh, acerca de un poquito de paternidades responsables y como la función de la familia, lo que sea, no sé si en sus países, pero por ejemplo en Perú el Día del Padre fue el domingo pasado y, o sea, yo siempre crecí, bueno teniendo el Día del Padre, ¿no? Me acuerdo que en la escuela hasta hacíamos los regalitos para el papá, que no sé qué, um, pero creo que mientras más he crecido, más me he ido cuestionando como qué en realidad significa celebrar el Día del Padre, por qué celebramos el Día del Padre, y pues al final y al cabo, ¿qué exactamente estás celebrando de los padres cuando muchas veces tienes, o sea, los padres viven en una sociedad en la que pues tienen casi un rol inexistente en la crianza de los hijos, entonces creo que a mí se me hizo muy interesante ver este este tweet que era acerca de um, creo que una madre soltera y como ella decía que ella celebra el día del padre porque ella crió como madre y padre a pues a su a su hija y ella y como básicamente hizo una crítica acerca de cómo pues a las personas les molesta cuando las madres solteras celebran el día del padre Um, y a mí me pareció algo interesante porque yo sí, o sea, sí me acuerdo que siempre como critica Ay, como, ay, la mamá luchona ya viene a ya viene a quitarle como, como el día de los papás Y yo me acuerdo que, o sea, crecí con esa idea y Igual como lo consideraba como que sí, ay, estas mamás como que ya le quieren quitarle como el spotlight al papá Pero luego digo, pues, ¿cómo no va a celebrar si esta tipa ha, ha criado a su hijo sola Sin la presencia paterna que debería tener, ¿no? Um, así que no sé qué piensan acerca del tema Creo que yo personalmente He cambiado bastante la manera en la que No solo piensa qué significa paternidad Pero también he tratado de, de ver en mi papá, por ejemplo Qué cosas él ha hecho y qué cosas Tampoco él no ha hecho Cuando en realidad sí tenía la responsabilidad Entonces no sé acerca de qué piensa. Creo que es un tema muy interesante y que a veces no nos cuestionamos También
2: um... No, o sea, como súper de acuerdo Y yo también estoy viendo como, creo que me gustó De hecho que estudio del padre se, se vieron más publicaciones y cosas acerca de la paternidad Como responsable y e incluso como trayéndolo del tema del feminismo eh, Siempre se les exige a las mujeres de todo O sea, se les exige muchísimo O sea, la barra está altísima de ser mamá Y como, si O sea, si hay sexismo, racismo eh, Si la sociedad todavía está mal Todo es culpa de las mujeres Porque las mujeres educan a los hijos entonces, siempre todo esto se regresa a, a culpar a las mujeres como de todos los problemas, cuando en realidad, o sea, como, ¿por qué no se les exige a los hombres como lo mismo? Y por qué no se les exige a los hombres como el mismo rol y como, digamos, no quiero, o sea, no sé si 50%, pero de la, o sea, no responsabilidad, pero, o sea, ok, como las mujeres, digamos, tienen su parte de que el machismo sigue existiendo, digamos. Pero también los hombres como tienen su parte de que el machismo sigue existiendo, porque siempre como la conversión se da como hacia las mujeres, y creo que viene de eso de que no les exigimos a los hombres como estos roles y así. Y por ejemplo, ahorita me puse como rápido, vi, me acordé de una publicación que vi, creo que este Instagram ya lo hemos mencionado, yo lo he mencionado, soy como fan, de una página de Instagram que se llama como de machos a hombres. Y publicaron cosas acerca del Día del Padre y pusieron como de que un punto de estadísticas eh, de México y dicen que, que solamente dos de cada diez hombres, Pudieron decir que tienen ejemplos prácticos y conversiones frecuentes con sus padres sobre sexualidad, preocupaciones y sus miedos. O cómo lidiar con las emociones y saber cómo expresarlos de forma saludable. Entonces, como solamente dos de cada diez hombres. O sea, eso, o sea, como no se habla. Y luego, como un poquito más en específico, en México, que como datos de INEGI dicen que en el 2009, 2009 el 41% de los hogares en México carecía de una figura paterna. Que, y que ahorita en la actualidad hay 11 millones de familias mexicanas donde la figura paterna está ausente. Entonces, como que... Creo que, ajá, como no le damos mucha importancia al tema y siempre es como, la atención se va a lo que están haciendo como malas mujeres, entonces, siento que es súper bueno que ya se un poquito más
1: de eso. Sí, y yo siento que también, como, como tú decías, Valeria, que se le quita la responsabilidad a los papás y todo, siento que también se ve en sí, en la forma, o sea, o sea, en la celebración en sí, pero tal vez eso depende del país, o no lo sé, la verdad. Porque el, el, el padre en Guatemala, al menos, no es como no es la gran cosa, o sea, lo comparan con el Día de la Madre, el Día de la Madre yo me lo sé de memoria, el Día del Padre me lo supe como tres días antes porque mi tía me lo recordó, o sea, saben, no estaba como en mi mente, y no era solo yo, o sea, yo sé que la mayoría de mis amigos nunca lo han celebrado, o sea, lo celebran un poco, pero, por ejemplo, en los trabajos, o sea, mi hermano me decía para el Día de las Madres, o sea, las mamás no iban a trabajar, las mujeres no iban a trabajar, para el Día del Padre no es algo como obligatorio, unas empresas deciden, otras no, pero o sé sea, cómo es algo, es un día más normal y siento que, ajá, triste por los papás que tienen que, como, perform su paternidad responsable, pero también, o sea, tiene sentido por eso mismo que decimos, o sea, esos números, Valeria, un 40%, no sé qué dijiste, de familias no tienen papá, o sea, o sea, increíble.
0: Creo que yo algo estaba leyendo justo en la página que me dijiste, Valeria. Um, creo que estaba leyendo algo de cómo se confunde una paternidad responsable con tener presencia física y emocional hacia sus hijos, como creo que muchas veces o muchas familias tienen esta idea de que, o sea, siempre y cuando el papá esté ahí, pero ni siquiera les habla a sus hijos de cómo está tu día o cómo te sientes, o sabes, como tener más de una responsabilidad en el hecho de que... Eh, pues más allá del hijo, cómo te fue en la escuela, ¿no? O ya comiste, o algo así, ¿no? Tener más responsabilidad en también la formación emocional de tus hijos. Y creo que eso también es un reflejo de cómo los hombres son criados en una sociedad. Por ejemplo, al hombre, por ejemplo, nadie, o sea, el hombre no puede hablar, no puede llorar, no puede hablar de sus sentimientos, porque, wow, niñita, pues, o sea, insulto total, ¿no? Que un hombre llore. O el hombre no puede jugar vóley, porque el vóley está relacionado con las mujeres y el hombre nomás puede jugar fútbol. Uh, el hombre jamás la limpia, limpia la mesa o lava los platos porque, ah, no, ese es de la niña, ¿no? Uh, pero obviamente no, la, la, la correlación de cómo un hombre es educado en una sociedad y cómo él va a ser un padre que también, o sea, no, no tiene presencia emocional en sus hijos y sus hijos crecen con la misma idea y el hombre de la casa, o sea, o sea, el niño, el niño de, o sea, de la casa crece con esos mismos ideales y, la, y si hay una niña, esa niña también crece creyendo que eso es normal, que tengo un padre ausente y que ella es la única que se encarga de, de, de pues criar a los hijos, entonces nuevamente como todo es un ciclo y quien tiene que romper los ciclos es, o sea, yo personalmente siento que tengo que romper muchos ciclos en cuanto, no solo cómo podría ser mi pareja en el futuro o, o, o si algún día llego a considerar el hecho que me pueda casar con un tipo o sea no puede ser un inútil pues, o sea, tiene que saber hacer algo en su vida, ¿no? <risa> pero obviamente, como que creo que a veces como generación También tenemos de, de darnos cuenta que sí Ha sido un ciclo por mucho tiempo Pero alguien tiene que romper el ciclo Y si no somos nosotros los que rompemos el ciclo ¿Quién va a romper? ¿Mis hijos lo podrán romper? No lo sé, entonces Edúquense ah. <risa> Vayan a terapia
2: No, y me acabo de acordar de algo muy chistoso O sea, bueno, ahora ya no es chistoso Pero, amigas, ok, voy a dar la introducción <risa> Neta, está muy chistoso Ok eh, también, como lo que tú dices Miriam Es súper real, como de que el papá físico No significa como el papá que realmente Está presente en la vida, y al menos en México Sé que hacen como muchos chistes, como de que El papá nunca sabe como cuántos años tienes Ni siquiera sabe cuándo es tu cumpleaños y cosas así Y o sea, de que generalmente mi papá O sea, digo, sí sabe cuántos cumpleaños, pero no sabía Como en qué grado iba, o sea, como que decía de que <risa> Como que Mi papá siempre decía de que estás en segundo o secundaria Y yo como, no, estoy en tercero y cosas así Y se acuerdan del papá de Singapur Del chistoso del español, que no sabe el papá español que no tenía ni idea de sus hijos <risa> que a su hijo le decía el judío ah no, el nazi, o algo así pero que el papá siempre decía como cosas bien mal de los hijos, que decía como sí, mi hija, mi hija tiene 15 no sé qué, y que la hija de qué papá, o sea, tengo que 17 y yo no sé qué, o cosas así como bien mal pero como lo que podemos decir es como acerca de esos ejemplos de que siempre es como chistoso, o sea, que los papás nunca saben nada de sus hijos, o sea, como están presentes en los eventos, pero no saben ni cuándo es el cumpleaños, ni como dicen de que tu nombre, he visto memes que los papás dicen como que, ay, pásame tu nombre completo, por favor, y es como, o sea, como que lo vemos como un chiste, pero en realidad es como cuando a una mamá, se le o sea, las mamás siempre están atentas como de todas las cosas, y como, o sea, digo, en, en la mayoría de las cosas no podemos generalizar, pero... Como porque vemos como chistoso el hecho de que los papás no se involucren ni sepan como nada de la vida de
0: sus hijos.
1: Como... No, y ahorita yo me Mira, acabo acordar de acordar como... de algo más. O sea, sí. es como, o sea, a las mujeres es un insulto como, bueno, a las feministas más como jajalas sin papá o la que tiene dar issues. O sea, ¿cuándo, cuándo es mi culpa no tener un papá? <risa> ¿Cuándo se volvió mi problema y como mi cosa de estar ashamed of? El no tener un papá. <ríe>
0: Exacto, amiga. Creo que yo a algún punto me acordé de esto y lo olvidé. Pero sí, o sea... Imagínate que la gente se burla de mí porque no tuvo una figura paterna. Pues, ¿Qué quieres que haga, no? O sea... Yo no pedí nacer. <ríe> o, sea, o sea... no. Y peor es que son los hombres, tipo... Diciendo eso, como... Amigo... Cuéntame, o sea... Probablemente tú también tienes dar issues porque tu papá estuvo en la casa, pero nunca te habló, o sea... O sea... Yo sé, no lo digo, ¿no?
2: Yo creo que con esto como ya podemos ir también cerrando el capítulo y creo que estuvo como, bueno, a mí se me hizo interesante que pudimos conectar como un poco la relación como del de mes de junio que es de Pride con lo de las paternidades responsables y el Día del Padre, porque como que lo vemos a veces como dos problemas diferentes, pero siento que es como otra demostración de cómo los problemas sociales están como ligados el uno con el otro.
0: No, sí, creo que también es, es interesante también explorar temas. Por ejemplo, yo sé que esta es la paternidad responsable, si yo una vez lo hablé con mi mamá, por ejemplo, y ella o sea, estaba en shock, ella como, de, oh, wow, como recién se daba cuenta, y yo, mamá, ¿cómo no te vas a dar cuenta de estas cosas? Pero nuevamente es, es, es un poco de un ciclo, ¿no? A veces nunca te lo enseñaron y tú normalizas uh, como acciones y pues nomás lo tomas, o sea, como una madre en una familia, como nomás lo tomas y lo haces, ¿no? Y creo, por eso creo que es muy importante no solo cuestionarnos estos distintos temas, pero también aprender, porque hay muchos ciclos que necesitamos cortar, eh, no solo ciclos de trauma, pero también pues, ciclos de, de, de enseñanza, y de lo que, si en realidad quieres formar una familia, tienes que estar en un, pues, en un estado emocional, que tus hijos puedan apreciar al menos, como por ejemplo, si hay hombres que nos están escuchando, tienes que, o sea, si tuviste un padre ausente, tú no puedes ser también un padre ausente, cuando tengas hijos, entonces creo que es demasiado importante cortar de estos ciclos que hemos aprendido y que tenemos que desaprender y que sí toma esfuerzos sí, y que toma cuestionarse y a veces arrepentirse de muchas cosas que hemos dicho, sí, o sea, darte cuenta que tú, igual tu papá nunca estuvo presente, sí, eh, yo personalmente creo que con muchas de esas cosas a veces te das cuenta que, bueno, sí, mi papá estuvo ausente, mi papá hizo esto, hicieron lo que pudieron con los recursos que tuvieron, también lo entiendo, Así que tampoco se trata de como que, ah, yo odio a mi papá, eso es yo personalmente, pero yo lo veo de esa manera, como nuestros papás también fueron humanos, también fueron personas que, o sea, también fueron criados de una manera totalmente distinta, e igual la manera en la que nos criaron fue mucho mejor a la que ellos fueron criados. Así que es nuestra responsabilidad, pues, hacer mejor y hacer ser mucho mejores en, en ese sentido. Así que, chiquis, uh, deconstruyanse uh, y formen mejores familias. Uh. Por, por, una, por una generación sin traumas ¿eh?
2: A mí Guau, wow, eh Neta, qué gran speech <risa> O sea, de verdad Me encantó, no, y es cierto O sea, genuinamente como darte cuenta de esas cosas son, Es difícil, o sea, ya a mí me ha pasado Como yo he tenido esas realizaciones, pero no, o sea Como que genuinamente darte cuenta como de las realidades Y como aceptar esas cosas Creo que te ayuda como a seguir adelante Y como, como dije, de que se vale llorar Se vale como platicarlo con la gente y y
1: pues obviamente como lo decimos en todos los capítulos, vayan a terapia Sí, y eso fueron nuestros dos temas de hoy esperamos que los hayan disfrutado tanto como nosotras disfrutamos grabarlos ya saben que no somos como las más expertas también como eh, la aclaración de Valeria desde el inicio tampoco somos, no nos consideramos por el momento parte de la comunidad eh, así que puede ser que hayan muchos sesgos y disculpas públicas eh, pero también si se dan cuenta de algo que dijimos mal O sea, porfa, corríjanos Porque obviamente, como todos Aquí estamos para aprender Y eh, Por eso mismo también, recuérdense Que subimos episodio Todos los viernes, ahorita ya estamos de regreso Con la segunda temporada eh, Muy emocionadas, muy motivadas Para seguir haciéndolo todas las semanas Entonces, vénganse con nosotros Y apóyenos en este Viaje eh, y nos pueden apoyar siguiéndonos en todas nuestras redes. Estamos como latinas a bordo en Instagram, Twitter, Facebook um, y obviamente en Spotify. Ya saben que pueden poner cosas y seguirnos para que se enteren siempre de cada vez que subimos capítulo y ver en las otras redes cuando subimos material complementario y otras cosas extras que no van a salir en el capítulo. En eso es todo, nos escuchamos la otra semana, a la misma hora. Bye. Bye.